0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 언론의 무책임한 보도 유튜브나 SNS에서 퍼지는 가짜뉴스에 대한 비판과 문제제기가 계속되어 왔습니다 그때마다 징벌적 손해배상 제도를 도입해야 한다는 지적이 있었고 여론 또한 찬성하는 쪽이었습니다. 최근 법무부가 징벌적 손해배상제를 일반화하는 상법 개정안을 입법 예고했습니다. 첫 번째 광장에서 관련 내용 알아보겠습니다. 일본 정부가 후쿠시마 원전의 방사능 오염수를 바다에 방류하겠다고 합니다. 일본 정부는 안전할 것이라고 강변하지만 일본 뿐만 아니라 인접국인 우리나라에 얼마나 심각한 영향을 미칠지 우려가 큽니다. 방사능 오염수 해양 방류, 관련 사실과 우리의 대응은 어때야 할지 두 번째 광장에서 이야기 나눠보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어브리핑 금준경 미디어오늘 기자와 함께합니다 어서 오십시오
0: 네 안녕하세요
1: 예 추석 잘 보내셨나요? 네잘 보내고 왔습니다 예, 연휴가 길어서 좀 간만에 네. 휴식이 잘 됐던 것 같습니다 그런데 지난 추석 연휴 때 가수 나훈아 씨의 콘서트 큰 주목을 받았죠 맞습니다. 예, 저도 봤는데요 2시간 정도 음. 시청률이 어마어마했다고 하던데 그게 또 이제 정치권에서 나훈아 씨의 발언을 가지고 정쟁 아닌 정쟁이 붙기도
0: 했습니다 네. 어쨌든 화제성만큼은 대단했던 것 같습니다. 맞습니다. KBS가 지난 30일 방영했던 2020 한가위 대기획 대한민국 어게인 나우나라는 프로그램이었는데요. 예. 이제 중앙광고도 없고 VOD도 따로 하지 않는 콘서트였는데 이제 큰 주목을 받으면서 이제 시청률이 대체 얼마나 나왔을까 이런 관심이 쏠리기도 했고 말씀 주셨던 것처럼 이 정치 관련된 발언을 두고. 이제 해석에 대해서 다양한 해석이 나오고 또 논쟁이 되는 경우도 있었는데요. 사실 네티즌들 사이에서 가장 주목됐던 건그 발언이라기보다는 과연 얼마나 봤을까라는 추측이었는데 사실 방송 도중에 시청률이 40%다 심지어는 70%까지 기록했다 이런 채널 순위표가 공개가 되면서 이제 화제가 되기도 했는데요. 사실 이 정도가 진짜 시청률이었다면 이제 케이블 개국 이전에 2000년대 초반에도 좀 기록하기 힘들었던 뭐 허준이나 모래시계, 태조한 건 이런 프로그램의 시청률과 비슷해서 저 시청자들 사이에서는 이제 그 정도급이 아니냐라는 얘기가 나오고 있습니다. 예, 사실 뭐
1: 다채널 시대가 되면서부터는
0: 이런 시청률들은 거의 네. 불가능이죠. 사실은 습니다 예. 그래서 사실 이제 굉장히 잘 나오긴 했지만 이 정도의 시청률은 나오지 않았고요. 근데 이런 정보가 유포되는 흐름을 저는 좀볼 필요가 있다고 생각을 하는데 이제 일부 언론에서는 출처를 언급하지 않고 이제 인터넷에서 떠도는 자료를 시청률이라고 쓰기도 했었고 예. 이렇게 복제가 되는 과정에서 이제 한 언론에서 닐슨코리아 시청률 자료가 바로 이거다라고 이제 인용을 잘못하는 기사를 쓰고 네티즌들이 다시 인용하면서 닐슨에서 말하기 시청률이 40%까지 나왔다고 하더라라는 이제 글들이 퍼지기도 했습니다. 근데 저희가 확인을 해보니까 닐슨코리아는 원래 방송 도중에는 시청률 집계를 하지 않는다고 하고요. 보정을 거쳐서 다음 날 오전에 발표를 한다고 합니다. 그래서 다음 날 발표한 시청률이 29%고요. 최고 시청률은 30%까지 나왔다고 하는데 물론 상당히 이례적으로 큰 주목을 받은 시청률은 맞지만 40에서 70까지는 아니었다고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 그러니까 이게 40%에서 70%라는 시청률은 요즘은 시청률이 과거처럼 여론조사 방식이 아니기 때문에 정확하게 조사되지 않습니까? 소수점 몇 개까지? 맞습니다. 근데 이거는 실제로는 그 올레 TV. 예, 실시간
0: 채널 순위였다고 그러대요. 맞습니다. 이게 올레티비에서 티비를 실시간으로 보는 그 화면들을 올레티비 쪽에서 기술적으로 집계해서 임의로 랭킹을 내는 서비스인데 사실 표본 자체가 당연히 균형이 갖춰져 있지 않고요. 그리고 집계 대상이나 기술이 딱 떨어지지 않고 완벽하지 않기 때문에 예. 실제로 이 표가 1위부터 10위까지 더해보니까 시청률이 100%가 넘어가더라고요. 예. 그래서 좀 과잉된 조사라고 볼수 있을 것 같아요. 모르시는
1: 분들도 계신데요. 그 올레TV 보시면 그 메뉴에 실시간 채널의 순위하고 점유율을 다 확인할 수는 있습니다. 그런데 올레TV가 인터넷 방송의 3사 중에 하나죠. SKT가 있고 또 l g u 플러스가 있고 또그 외에 이제 케이블 채널이 있고 또 위성사업자도 있으니까 실제로 올레TV의 시청률을 가지고 전체 시청률이라고 이야기하는 것은 과도한 추정이고 실제 닐슨코리아의 조사 결과도 맞지 않은 거죠? 네, 맞습니다. 해피니긴 한데, 네. 이런 사소한 것들이라도 기자들이 좀 제대로 알고 기사를 써야 되는 거 아닌가요?
0: 사실 저도 이 점이 좀 주목을 해야 된다고 생각을 하는데, 뭔가 인터넷에서 출처 불명의 정보가 공유될 때는 항상 있지 않습니까? 그럼 이때 네. 언론이, 아, 이게 실제로 확인해보니 어떻더라라고 교정을 해주고 정정을 해주면, 그럼 다시 정정된 정보들이 공유가 되고 확산되는 방식인데, 오히려 언론에서 먼저 이거를 계속 기사화를 하고, 심지어 표기를 출처를 일슨이라고 잘못해버리니까, 네티즌들이 이 기사를 계속 인용하면서, 굉장히 권위 있는 것처럼 오해를 하게 돼서 우리가 흔히 말하는 허위주작 정보도 이런 식으로 퍼지기도 하더라고요.
1: 예, 다음 주제로 한번 가보죠. 이건 좀 심각한 문제인데 네. 방송통신위원회의 공무원들이
0: 네. 김현장과 또 통신사로 줄줄이 자리를 옮겼다는 그런 통계가 나왔다는데요. 맞습니다. 제가 방송통신위원회랑 과학기술정보통신부 그러니까 방송통신기구라고 할수 있겠죠. 이 기구들의 재취업 현황을 분석을 했는데 2018년부터 김앤장행을 택한 인사들이 적지 않았습니다. 이 박근혜 정부 때 청와대 추천으로 방통위 상임위원을 지냈던 이기주 전 위원이 있습니다. 이분의 지난 7월 김앤장 고문 겸 부설연구소인 정보보호연구소장이 됐고요. 예. 그러면 이제 방통위
1: 상임위원이라고. 그러면 이제 차관급이죠. 맞습니다. 실제로 그러니까 지금 위원회 형태이긴 하지만 이게 정부 부처고 그 정부 부처의 차관급 인사가.
0: 김현장의 부설연구소 소장이 됐다는 거죠. 맞습니다. 네. 이분이 사실 행정고시 출신으로 이제 평공무원으로 시작해서 위원까지 올라간 사람이기 때문에 예. 일선 실무부터 사실 정관으로서의 위치까지 갖고 있는 분이고요. 원래 이분이 김현장 고문으로 공무원 퇴직 후에 일을 했었어요. 2012년까지 예. 일하다가 이제 발탁을 해서 인터넷진흥원장 방통의 상임위원을 지내고 다시 김현장으로 두 번째 취업을 하게 된 거고요 또 방통위의 김준상 전 국장이 있습니다 이분이 2016년에 방통위 퇴직한 이후에 2017년 4월에 율촌이라는 법무법인 고문으로 취업했다가 지난해 10월 김앤장 고문으로 재취업했습니다 이 국장급 이상 고위직만 영입 대상이 아닌데요. 2019년에 지난해죠. 과학기술정보통신부에서 퇴직한 상급의 부이사관. 이분이 방통에 출신이기도 합니다. 그리고 방통의 개인정보보호윤리과 등에서 근무한 5급 사무관. 2018년에는 국책연구기관인 정보통신정책연구원의 통신정책그룹장인 정진환 박사 예. 등인 김연장 고문. 또는 전문위원으로 취업했고요. 이 전에도 2017년에는 오남석 전 방통위 이용자 정책국장이 김앤장 고문으로 최근에 자리를 옮기기도 했습니다. 사실 5급 사무관을 한명 언급을 했는데 5급은 취업 심사 대상이 아니라서 통계랑 기록이 남지 않거든요. 제가 예. 도는 소문을 갖고 취재를 해서 추가를 했던 건데 실제로는 실무진의 경우에는 보이지 않는 영입이 더 있을 수도 있습니다.
1: 예, 그러니까 뭐 차관에서 실장, 국장, 과장. 더 밑에 사무관급의 실무자까지 네. 전방위적으로 김현장이 영입을 하고 있다는 거네요. 맞습니다. 이게 결국은 김현장이 관련 업계 그 대표적으로 이제 통신사라든지 네. 인터넷 관련 업체들 뭐 넷플릭스라든지 구글이라든지 또 국내로 치면 네이버, 카카오 이런 소송을 대리할 때 이분들의 어떤 경험이나 지식을 활용하기 위한
0: 거죠. 인맥까지도 맞습니다. 실제로 이제 최근에 IT 기업들이 워낙 강세고 산업 푸름이 변화하니까 이쪽 소송의 규모 역시도 커지고 있고 해외 사업자 규제 움직임도 나오면서 대응 필요성이 계속 부각되고 있는데 예. 2018년에 이사저널에서 관련 계획을 할때이러한 표현이 있더라고요. 김앤장의 힘은 변호사가 아니라 행정부, 국회, 청와대 출신들에게서 나온다라는 표현이 있습니다. 예. 이거를 지금 방통위와 정통부에 적용을 하면 전관은 물론 일선 실무진까지 활용을 하면서 로비는 물론 이제 소송에서 관련된 정보 제공, 실제 업무 경험들을 제공하고 을 있다고 볼수 있을 것 같고요. 실제로 2018년에 시작된 페이스북과 방통위의 소송이 있거든요. 이때 페이스북의 대리인이 김 현장이었는데 방통위가 페이스북에 내린 제재를 취소하는 소송이었는데 이제 방통위가 이길 거라는 예상을 지엽고 페이스북이 1심과 2심에서 계속 이기고 있는 상황인데 규제기관으로서 체면이 상당히 떨어졌는데 하필 이 시기에 김앤장에 대한 영입이 상당히 많았던 시기이기도 하고요. 올해만 해도 유튜브 프리미엄 서비스를 방통위가 제재할 때 어김없이 김앤장이 유튜브에 대리를 하기도 했습니다.
1: 네, 그러니까 소송 전략과 전술을 이미 다 들여다보고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 방통위의 내부의 정보들을 음. 다 알고 있는 상태에서 소송을 하니까. 지피지기면 100점 불태라 했으니까. 맞습니다. 그렇게 될것 같습니다. 네. 마지막으로
0: 네. 조선일보에 실린 tbs 관련 기고글에 대해서 정정보도 판결이 나왔다고 그러네요. 맞습니다. 서울중앙지법 제25민사부가 지난달 23일 판결을 내렸는데요. 앞서 조선일보에서 2019년 2월 15일자 31면에 서울시민세금으로 운영되는 tbs의 정치방송이라는 제목의 기고글이 실렸습니다. 예. 이 기고를 한 분이 이준호 전 tbs 대표인데 이전 대표는 해당 기고에서 박오순 시장 이전 시절에는 정치인이 tbs에 출연한 적도 없다. 그리고 박 시장 이후에 핵심 간부를 편법 회임하고 외부 인사들로 그 자리를 채웠다고 했는데 이 같은 주요 내용들이 전부 사실이 아니었다고 재판부가 판단을 하게 됐습니다. 예,
1: 근데 이준호 전 tbs 대표면 아마 이제 이전 정부에서 이명박 정부나 박근혜 정부 때 임명된 TBS 대표일 텐데요. 이분이 런걸 모르고 한 말인가요? 저는 그게 저, 궁금합니다.
0: 저도 그걸좀 의문스럽기는 한데 사실 조선일보에서 계속 이제 정권을 비판하는 차원에서 언론 문제로 TBS를 다뤄오던 예. 측면에서 이게 그냥 자연스러운 기고라기보다는 뭔가 소통이 좀 있었고 그 과정에서 이준호 대표 좀 섭외한 게 아닌가 이런 추측이 들기도 하는데 어쨌건 대표 본인의 이름으로 이렇게 예. 좀 사실관계를 확인하지 않고 좀 일방적인 주장을 썼다는 사실이 재판부로 인해서 밝혀지기도 했습니다.
1: 예. 예, 본 근데 이제 보통 외부 필진의 기고는 그 네. 밑에 그런 안내 문구 가 붙지 않습니까? 맞습니다. 이거는 본사의 입장과는 무관합니다. 근데 여기에 대해서 이제 법적 판단이 달라진 거잖아요. 맞습니다.
0: 전하시 이게 이TBS와 조선일보를 떠나서 이게 법적으로 좀 유의미한 쟁점이었다고 네. 보는데요. 소송 과정에서 조선일보는 이렇게 말했습니다. 외부 필자가 기고문으로 일반적으로 사실 보도에 관한 기사가 아니다. 외부필자의 의명은 독자 투고 성격에 굴러봐야 하므로 조선일보의 책임은 인정되어서는 안 된다고 주장을 했습니다. 그데 재판부에서는 일단 허위 사실이 분명했고 언론 매체에 보도된 내용은 기사이든 기고이든 전혀 다르지 않고 또 최종 편집 권한과 데스킹 교열교열 교열 작업을 언론사가 갖고 있기 때문에 기소와 마찬가지로 언론의 책임이 분명하다라는 취지의 판결을 했습니다. 예. 이게 이제
1: 우리 언론의 오래된 관행들 음. 중에 하나인데 결국은 외부 필진의 입을 빌려서 자기들이 맞습니다. 하고 싶은 이야기를 대리하는 음. 그럼 누구는 그걸 이제 복화수를 저널리즘이란 말도 쓰긴 하는데요. 어쨌든 언론이 자기 지면에 실린 글에 대해서는 그래도 최소한의 팩트체크를 해야 되는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 미디어 브리핑 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 금준경 기자 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.